0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Moi, c'est Amélie Trottier et ça a l'air que dans mon utopie aujourd'hui, on parle de hockey. Et oui, qui l'aurait cru? Euh, rester avec nous à l'émission. On parle du guide alimentaire, d'alimentation et des espèces en voie de disparition. Ben oui, vous écoutez l'Utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier. J'ai Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet avec moi. Bonjour à vous deux. Allô?
0: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien. Puis je pense que t'es bien content parce que. <rire> moi, je suis
0: bien content aujourd'hui. On, on
1: parle de ton sujet préféré, là. Ben, on sait
0: que, tu sais, toi, le hockey, c'est pas ton sujet préféré. <rire> non. Mais attends, le sujet qu'on va discuter dessus aujourd'hui, tu vas l'aimer. Ah oui? Je suis certain que tu vas l'aimer. On mixe le hockey avec l'environnement. Oh,
1: ah, là, je t'excitais. Hmm, c'est dans là, tes là, corps. Est ah, a,
0: là, là, elle est prête.
1: Je ne suis pas certaine comment tu vas faire ça, là, mais j'aime bien.
0: Non, mais tu sais, il y a une nouvelle équipe dans la LNH. Elle a dit allô à la LNH euh, cet été.
1: Oui, okay. oui. les Le Kraken
0: les, le, le les... de Seattle.
1: Kraken, je ben, le savais. Je <rire> le savais.
0: Il y a des choses quand même assez intéressantes à propos d'eux, comme leurs chandails. Tu as vu les chandails?
1: Oui, tu me les as montrés. C'est ceux. Les aimes tu aimes-tu? C'est les serpents. <rire>
0: <rire> oui, c'est le S, genre en pieuvre.
1: Oui, mais ça a plus l'air d'un. De... OK. Ben, Parfait.
0: Techni techniquement, <rire> c'est supposé être une pieuvre. OK. Ouais, ben, Pour un Kraken, je comprends. Ouais. Je connais ouais.
1: ma mythologie, là, au moins.
0: Leur logo, tu sais on, on, on vient d'en parler. Oui. Puis l'équipe devrait être pas pire. OK, mais. Ah,
1: ben je, laisse pas... je,
0: je leur souhaite. Là, on va parler de leur arena. Okay. Ah, mm -hmm. les um, arénas
1: qui doivent construire tout le temps hein, une nouvelle équipe. <rire> là, ils font une... Ça, c'est comme le nouvel aréna qu'ils sont en train de parler pour, faire les... pour les sénateurs. Il y a toute la oh, grosse oui, affaire. Je ne suis
0: pas sûr que ça va arriver, ça.
1: Ouais, je sais. Oh. Ben, moi non plus. On moi, je pense verra. pas. On va, là. Là,
0: on va voir, mais ça serait, ça serait smart, mais on
1: ne sait jamais. Bref, excuse-moi. vas <rire>
0: Ça s'appelle le Climate Pledge Arena. Puis d'habitude, les arénas, on les nomme après des grosses entreprises puis tout ça, comme par exemple le Centre Air Canada.
1: Oui.
0: Ben eux, c'est nommé après un mouvement. C'est
1: Le Climate
0: Pledge. Oui. Ben
1: ça, j'aime bien. Vraiment, ça, je trouve ça cool.
0: OK, mais attends. OK. Là, c'est la partie que tu vas aimer un peu moins, je crois. non. Ils sont associés avec Amazon.
1: Mmh. Puis, tu dans
0: le passé, disons qu'ils n'ont pas été très gentils envers l'environnement.
1: Mais mmh. c'est ça, là, le Climate Pledge. Ça, c'est Amazon qui a sorti ça en 2019, si je ne oui, si me, peut me très trompe bien, pas. Oui. Puis là, ça, c'était parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, « Mais Amazon, je ne comprends pas comment vous faites pour ne pas avoir pris des mesures encore. » Ouais, ben moi j'avais lu que c'était, il y avait des employés qui se plaignaient que Amazon ne faisait pas assez pour l'environnement. Ouais. Et qu'eux, ils ont un peu décidé. C'était sûrement pas juste à cause de ça, mais ils ont décidé de, de ça, commencer cette. Euh, association-là, on peut dire. Mais c'est ouais. super beau par écrit, ça. Oui. Vraiment <rire> sur papier. Non, non, mais c'est beau. tu sais, C'est vert. Il euh, y a des beaux mots. Euh, mais c'est drôle, dans les deux dernières années, j'ai pas l'impression ouais. qu'Amazon a fait de changement plus que ça. C'est très bien décrit. Oui. Mais en bref, tu disais que euh, l'Arena n'a pas été nommée après une entreprise, mais c'est un petit peu comme s'ils écrivaient Amazon. Parce que le Climate Pledge, c'est eux ça qui ont créé ça. <rire> ça se peut. Oui! Mais,
0: mm. techniquement, c'est pas nommé Amazon Climate Pledge Arena. c'est ouais!
1: Tu as bien raison.
0: Mais, tu sais, leur but, c'est de convaincre les équipes du futur, tu sais, à prendre cette initiative-là. Puis, euh, se dire que des infrastructures qui émettent pas de dioxyde de carbone ou très peu, ben c'est possible. Oui! c'est pas, Je comprends pas comment c'est pas déjà arrivé avant.
1: C'est vrai, parce que tu dis que c'est la première arène au monde ouais. à faire ben, ça.
0: Au monde, oui. Je crois bien que c'est au monde, oui. Oh, parce que sinon, wow. on serait pas, on on sera pas en train de la parler, parce qu'évidemment, ils l'auraient oui. déjà eu. Ouais. Mais là, tu sais, c'est la première. donc
1: Puis je pense que le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'eux, ils ont pas construit un édifice de nulle part. Non, ils part. ont repris un
0: vieille édifice. Ils qui ont repris un, hum. un édifice qui était oui. déjà ça, là. Vraiment ouais.
1: cool. Ça, c'est cool.
0: Ils ont recyclé ouais. un édifice. Hey. Ouais.
1: Mais Seattle sont quand même une, une ville assez euh, écologique. tu sais comme ouais, ils, ils sont, sont assez ouverts. Ils euh, sont reconnus pour... Euh, c'est que tant mieux. C'est un bon pas dans, un pas dans la bonne direction, mais c'était à peu près temps mm -hmm. que le hockey devienne plus euh, éco-responsable. Tu parlais
0: des mots très beaux qu'ils disaient sur leur site Web. Oui. Bien, ils ont, ils ont dévoilé leurs quatre buts pour l'Arena. OK.
1: okay. okay? Euh,
0: le premier but, c'est zéro carbone. OK. C'est bon. aucune consommation de combustible fossile dans l'Arena pour un usage quotidien. Ça, ça inclut les systèmes mécaniques, moteurs à combustion de gaz, chauffage, tout ça, etc. Okay. C'est tous convertis à l'électricité. Cool! Et euh, il, va, il va y avoir des panneaux solaires hors site pour de l'énergie 100% renouvelable. J'adore. Euh, leur deuxième but, ok? Zéro plastique à usage unique. Uh...
1: D'ici quand?
0: D'ici 2024.
1: Okay. 2024,
0: euh, c'est pas 2040, c'est 2024, c'est pas pire c'est ouais, pas 10
1: ans, c'est 3 ans ah. c'est
0: 3 ans euh, évidemment <rire> sur la première arena et équipe dans la LNH a annoncé qu'ils ont l'intention d'éliminer les, les plastiques à usage unique hmm. euh, dès leur ouverture en 2021 et il veut 100% 2024 100%, tous les plastiques à usage unique 100% partir en 2024 huh. ouais c'est ça qu'ils disent. J'adore. Ouais. C'est ça qu'ils disent. Saviez-vous
1: dis... que je euh, ma dernière game d'hockey de où, où je suis allée, j'avais apporté ma bouteille d'eau réutilisable. Là, c'était une Algene. Puis j'arrive, puis je rentre là, puis il est vide parce que c'est comme à l'aéroport quand tu rentres dans ouais. un une arena de nos jours. Puis ils me l'ont pris. Ah, ah! Ils me l'ont pris. Tu n'as pas le droit d'apporter de bouteille d'eau. Non!
0: Seattle, ils ont tous changé ce concept-là.
1: Ben, j'espère qu'ils qu ouais. prennent exemple de ça un peu partout. Ça
0: s'en vient, ça s'en vient, là. J'adore. Il reste deux autres buts.
2: Ouh, okay. deux ah, autres buts. Okay. buts.
0: <rire> la troisième, c'est la conservation d'eau, OK? Oui. Il va avoir un système rain-to-rink, ça récupère l'eau du toit. La recueille ah. dans, une, dans une citerne de 15 000 gallons et la transforme en glace. Ça va être la glace la plus verte dans la LNH. Wow.
1: Est-ce que tu penses que la glace va avoir une couleur?
0: Honnêtement, <rire> peut-être un peu.
1: Oui, tu sais, parce que ça va peut-être avoir Ça ne va pas être complètement
0: vert, là, je ne crois pas que ça... Non,
1: non, non, mais ça ne doit pas être vert, vert, mais à mais, cause de, du oui. fait que ça vient d'ailleurs, puis que ça a été récolté, puis c'est En tout quoi. cas, si,
0: si ce n'est pas vert, je vais être déçu. <rire> Il dit aussi euh, ils vont avoir des urinoirs sans eau et douche ultra efficaces. Oh, okay. wow. Euh, important réservoir de rétention sur site réduisant le ruissellement des eaux pluviales. Écoute ça, ça, ça c'est pour toi, OK? Des stations de remplissage de bouteilles d'eau dans toute <rire> l'aréna. Tout, oh.
1: Toute l'arena. <rire> mais là, est-ce que je peux amener ma propre bouteille d'eau? Faut que j'achète une bouteille d'eau là-bas. Non,
0: mais c'est sûr que tu peux apporter la sienne. Mmh. Merci si tu que, <rire> me le dis Parce que sinon c'est. Peut-être
1: que pour toi, je vais aller visiter Seattle puis je vais aller voir une, en, une en journée. Général, Seattle,
0: c'est une belle ville, me semble. C'est une belle ville. Ça doit. Ça, ça ressemble à Vancouver en termes de température. Mais je, 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 vais je, vais aller, je
1: vais y aller juste pour les Kraken maintenant. Je vais <rire> aller voir pôtre. le Climate Pledge Arena.
0: Hey, c'est une arena pareille. Hey. Il reste un but en puis plus. Là, là, ben, hey. Ah oui, il en reste un. Il en reste un. Hey. Mais, Mais je voyons te le jure, Je te le jure. <rire> zéro gaspillage. Ah, puis, ah ça, c'est bien. bien. Ils vont mettre de l'emphase sur l'éducation des consommateurs. Il y aura de belles affiches simples. Et le tri sur place va permettre d'atteindre leur mandat qui est d'être zéro gaspillage. J'adore. Okay. Après ça, euh, ils vont, composter, ils vont composter, composter les déchets. Mon Dieu! C'est des mots difficiles
1: aujourd'hui pour faire les correct. correctes.
0: Puis recycler en masse dans l'arena En ah. masse, là, quand je te dis en ah, masse, ils vont recycler en masse. Ils devraient. C'est <rire> ça qu'ils disent. Okay. Et ils disent aussi que tous les plastiques à usage unique vont disparaître complètement de l'arène par 2024. Si on le sait déjà. Mais moi, j'avais une question pour vous. C'est quand même beau à voir. C'est un pas dans la bonne direction. Mais croyez-vous que c'est assez
1: Jamais. Moi, jamais. je pense que, ouais. que c'est jamais assez puis c'est correct que ce soit jamais assez parce qu'on peut toujours s'améliorer. C'est vrai. Mais mm -hmm. là, considérant que le Climate Pledge, ça vient d'Amazon, <rire> j'ai vraiment <rire> hâte de voir ce que Amazon va vraiment faire, eux, pour améliorer ce qu'eux font, non seulement... Euh, euh, pour leurs employés parce ouais. que c'est déjà pas les meilleures conditions de travail. Mmh. Mais euh, en plus de ça, voir ce qu'ils vont faire. Là, juste dans les emballages, je comprends pas. Voyons, c'est <rire> encore en plastique, ces affaires-là. Gagne! Ouais.
0: Ouais. En tout cas. ouais toi,
1: ben, Moi, moi j'ai goût de te contredire. Je pense, oh. pense que ça va jamais être <rire> assez, mais je pense que c'est vraiment bien pour oui. euh, une aréna, puis pour une équipe de sport. En tout cas, c'est du jamais vu, puis je pense que c'est en ce moment, c'est ouais. bon. C'est nouveau, c'est très oui. bien. Oui, c'est bon,
0: ouais. mais non. Ben c'est ben ça que je dis. Comme, on ne on peut,
1: peut pas s'asseoir et dire « Ah, oh, oh, ils ont fait une bonne job, ça c'est ouais. assez. On arrête là. » Moi, je trouve
0: que ça a juste pris trop de temps avant que quelqu'un fasse ça. ça. T'as raison. Ça a Moi, juste t'sais. pris trop de temps. Ouais. Comme, je comprends pas comment ça n'a pas été fait. genre Peut-être pas dix ans passés, mais comme me semble... Ouais. Euh...
1: Mais maintenant que c'est fait, il ouais. n'y a pas de raison que y... toutes les arènes ne deviennent pas de C'est
0: sûr qu'il va y en avoir d'autres. Il devrait. Ouais. En tout cas.
1: Bien, merci du partage, Philippe. J'aime ça. <rire> ça. Je suis de parler d'hockey. <rire> on, on fera ça plus souvent. Bref, Moi, à l'émission aujourd'hui, <rire> euh, on continue de parler alimentation, environnement. On va parler des espèces en voie de disparition. Avec Alejandro Prescott-Cornejo des Gardes-Rivières des Outaouais. On va aussi parler alimentation locale avec Tom Manley. Et évidemment, on commence l'émission avec Kelly Raffry, notre passionnée cuisine. Et on parle du guide alimentaire. Hein? Un guide alimentaire. Bon, on va, on va en parler un petit peu à l'émission. Restez avec nous à l'Utopie d'Amélie. Retour à l'Utopie d'Amélie, on parle à chaque semaine avec ma chère Kelly Raffray qui nous parle en direct du Portugal. Merci Kelly d'être là. Ah, ça me fait plaisir comme toujours
2: Amélie, merci de me recevoir.
1: Alors là, on parle d'alimentation à chaque semaine. Ça fait déjà cinq semaines qu'on se jase et ça évolue là, nos réflexions. Et là, on en est rendu, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais on est rendu à parler du guide alimentaire. Hein, c'est cette chose-là qui nous dicte ce qu'on devrait manger et en quelle quantité. Pour commencer, j'avais juste le goût de savoir, est-ce que le guide alimentaire, c'est ton ami ou pas vraiment?
2: Euh, j'ai envie de te dire que j'ai non, j'y porte pas trop d'attention. <rire> euh, c'est un beau guide pour les gens qui, justement, ne euh, savent pas trop comment s'alimenter, etc. Mais je pense qu'il euh, est très global, le, ce guide. Il est vraiment pas... Il, je ne sais pas trop, il est pour qui, au fait, parce qu'on on est tous différents, on a tous des besoins euh, alimentaires différents. Euh, mais le guide, là, pour ceux qui ne savent pas, je sais que je l'ai mentionné un petit peu la, la semaine dernière, mais c'est trois quarts de légumes variés, un quart de féculents dans l'assiette et un quart de protéines. Mais euh, j'ai envie de te dire que c'est juste vraiment comme il, comme comme c'est mentionné mentionné dans, le, dans dans le nom, c'est un guide. Donc mmh. c'est-à-dire c'est pour guider à savoir quoi à peu près manger. Mais il ne faut pas nécessairement euh, mettre tout ta, notre attention là sur nos portions ou sur euh, ce qu'on met dans notre assiette. Ce enfin, oui, c'est pas mais... c'est pas un règlement ouais. alimentaire. C'est un guide. C'est ça. Non, exactement. Tu, tu as tout
0: compris.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une différence dans les différents pays? Là, moi, je connais juste le guide alimentaire canadien, mais là, toi, tu es rendu au Portugal. Est-ce que euh, votre guide alimentaire au Portugal est différent d'une autre? Qu'est-ce qui varie d'un guide à l'autre Puis pourquoi ça serait
2: différent? Ben, j'ai envie de te dire euh, tu sais quand tu me demandais si je porte d'importance au guide alimentaire ben honnêtement non <rire> parce que j'ai pas j'ai pas même pas vu euh, s'il y avait ou si ouais s'il existe ou si euh, s'il y en a un là guide alimentaire euh, portugais mmh. je je ne sais même pas et euh, ça revient pour dire euh, tu sais la, la semaine prochaine la semaine dernière on en parlait d'écouter son corps puis c'est encore une fois ok c'est bien de, de, de regarder un, un guide et de savoir qu'est-ce qui est dessus puis comment est-ce que euh, euh, comment est-ce qu'on devrait s'alimenter ou comment est-ce qu'on… Oui, on devrait s'alimenter, mais mais, mais c'est pas écrit noir sur blanc. Là. Puis, euh, d'où vient le guide alimentaire, j'ai envie de te dire, c'est clair c'est scientifique. Donc, ça, ça, il, y a, il y a de la science derrière ça. On a fait des tests pour savoir qu'est-ce qu'un corps humain a, a besoin pendant, dans une journée. Ça, c'est clair net et précis qu'il y a eu des, des recherches qui ont été faites là-dessus. Mais euh, qu'est-ce qui diffé différencie un guide alimentaire d'un pays à un autre? Euh, là, je ne pourrais, pourrais pas te le dire. Honnêtement, je ne le sais pas. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises.
0: <rire> mais moi, j'avais...
2: Euh, oui, dis avais, toi, avais ta, lu, Tu as, as fait ta recherche. Oui, mais ben,
1: ben, j'avais lu dans un livre qui ne parlait pas de ce sujet-là nécessairement, mais... Euh, qui, qui racontait qu'en France, le lait dans le guide alimentaire est très très important parce mm -hmm. que l'industrie laitière ben ils veulent qu'elle qu prospère. Donc mm -hmm. c'est un peu euh, politique comme choix. Ouais. Euh, alors politique, moi j'avais j'ai envie de te dire ouais.
2: culturel aussi. Oui, c'est vrai que c'est très, très culturel. culturel. Ouais. Mm -hmm. ouais. Ah mais c'est super intéressant ça. Mais ça, ça fait du sens. Tu sais, c'est. C'est c'est clair été précis que depuis qu'ils ont changé le, le guide alimentaire euh, canadien juste pour te dire oui. euh, on a vu une baisse de consommation de de lait euh, de vache mais euh, flagrante là c'est c'est impressionnant. Donc euh, donc oui, je pense que ça a un gros un gros impact sur les sur les gens. Mais tu sais le guide alimentaire moi je l'ai euh, je l'ai rencontré pour la première fois à l'école. On nous l'apprend à l'école, oui. mais pour, donc c'est culturel, c'est dans notre éducation au Canada. Mais est-ce que ça l'est dans, dans les autres pays je, je, je sais pas. Je sais pas. C'est une belle enquête que je serais prête à, oui. à, à suivre. J'aimerais bien le découvrir. Ouais. Donc je ferai mes recherches puis euh, je te dirai.
1: Mais c'est quand même assez intéressant que euh, un guide alimentaire comme ça qui, qui devrait être que scientifique là et qui devrait vraiment nous nous donner le guide le plus important à suivre mais en fait soit un peu euh, dirigé par des politiques euh, puis de, de, les industries euh, qui, qui sont présentes dans les certains dans les pays donc euh, moi j'avais trouvé ça assez euh, surprenant j'avais fait mon dieu mais je croyais tout le monde hein, quand on me disait c'est très important de boire du lait au Canada ben j'avais pas euh, j'avais jamais pensé que ça aurait pu être pour pour s'assurer que les les produits Laitier, ben ils vendent du lait.
2: <rire> absolument, absolument. Puis, on, on, on l'écrit pas non plus sur la petite bouteille. Euh, qui y a 2 de, de pu et de sang qui est permis dans le lait au Canada. <gasps> donc, ça non plus, tu sais, c'est pas écrit. Ouais, je sais, moi aussi, j'étais choquée lorsque Oh mon pu. Dieu! Euh, mais donc, euh, tu sais, après, quoi croire, quoi, quoi, quelle information croire, quelle information digérer ou ne pas digérer, là, c'est à chacun, chacun pour soi. Mais. Euh, mais c'est vrai qu'on est très influencé par le, le ben, j'ai envie de te dire, le gros, les, les lobbyistes, là, toutes tout, oui. tout, ces grosses entreprises qui se font du, de l'argent. Euh, comme euh, quand la cigarette est sortie, on disait que la cigarette, ben, c'était bon pour la santé, mais on, a, on réalise maintenant que, <rire> que ce n'est pas le cas. Donc, euh, je pense que c'est, avec l'évolution, tu sais, le guide alimentaire, il va changer de plus en plus, et plus, probablement de plus en plus rapidement, même, j'ai envie de te dire. Oui. Euh, parce que nos habitudes changent, les ressources qu'on, qu qu'on peut, euh, qu peut avoir change aussi. Euh, les saisons changent. Donc là, c'est clair que la Terre ne produit pas la même quantité, les mêmes produits. Donc, donc ça va changer. Ça, c est, c est... Mais pour l'instant, comme je dis, c'est un guide. Donc ce n'est pas. Il euh, ne faut pas se fier à 100 là-dessus, d'après moi, de toutes les façons. Surtout puis, euh, que, que c'est nous qui l'adaptent. Les... Oui. <rire> c'est oui. nous qui qu exactement. Oui. Oui, 100%. Mais après, il y a des très bons astuces là, sur le guide alimentaire, comme fa favoriser les jus frais au, au jus euh, avec, avec sucre ajouté ou avec de, de la purée de fruits, euh, boire beaucoup d'eau. Quand on boit une tasse de café, c'est de par-dessus boire une tasse d'eau parce que ça, ça déshydrate de café ou de thé. Mais euh, euh, ça, ce sont des toutes plein de petits trucs qui sont euh, incorporés dans le guide alimentaire et qui sont, qui sont à 100% euh, comme moi j'adhère en tout cas là, moi je euh, c'est comme une petite bible <rire> mais euh, <rire> mais ouais donc euh, encore une fois pour revenir à la semaine à la semaine dernière c'est d'écouter son corps puis de, de manger ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin de manger ça c'est très, très important.
1: Il ne faudrait surtout pas laisser un bout de papier dicter ce que
2: notre estomac a besoin et ce qu'il veut. Euh, oui, c'est très, très important Exactement. de, de s'écouter. Quand, quand on sent qu'on a des carences ou quoi que ce soit, puis de carences, il faut en parler aussi. Euh, moi, depuis que je suis végétalienne, donc je ne mange que des fruits et légumes, je prends un supplément de... B12, donc la B12 est très très importante. Puis la B12 malheureusement ne se retrouve euh, de moins en moins aussi dans la viande. Donc ceux qui consomment de la viande puis qui se disent moi j'ai pas de problème, j'ai pas de carence ou j'ai pas de euh, de manque de vitamine ou quoi que ce soit, euh, pour vous expliquer que la B12 c'est une vitamine qui se retrouve dans le sol et lorsque l'animal mange euh, donc euh, l'herbe et digère l'herbe et, et ce qui est dans le sol, tous les minéraux, la, la B12 se transforme. Et nous, lorsqu'on consomme cette viande, c'est là qu'on on, on, on mange la B12. C'est là, là qu'on... Comment dire euh, on, 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 on la consomme. <rire> je trouve pas le mot qui… le, le mot ne me vient pas. Donc, euh, tout ça pour dire que que tu sois euh, mangeur de viande euh, ou, ou végétarien ou flexitarien ou euh, pesquitarien, ou quoi que ce soit, moi, je, je recommande fortement à tout le monde de prendre un surplus de B12, puisque c'est essentiel à, 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 au corps humain. Et maintenant que, les justement, euh, les grosses industries de viande nourrissent leur, euh, les animaux par du foin et du chose, soja, euh, on ne retrouve plus justement cette vitamine dans, dans la viande ou dans les produits euh, transformés. Oui. Donc euh, ça c'est wow. juste une petite parenthèse. Moi, après, vous, vous faites votre euh, je vais dire, allez voir un docteur, je suis non docteur, non, euh, non plus nutritionniste ou quoi que ce soit, mais c'est juste par rapport à, à mes recherches à moi. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, tous ces petits trucs font qu'on a une super alimentation et puis c'est vraiment de, de rester physique, de boire de l'eau, de manger ce qui vient de la terre, puis tout va bien aller. <rire> oui, <rire> tout va bien aller, on
1: l'a beaucoup entendu celle-là dans la dernière année, mais euh, c'est vrai, oui. vrai, ça va bien aller, puis il faut continuer à, à espérer tout simplement, puis pas se laisser dicter euh, notre alimentation par un guide nécessairement, mais s'en inspirer. Hein? si ça peut nous exactement. inspirer puis nous aider euh, à nous aiguiller mais ben ça c'est très important un mm -hmm. peu comme t'écouter hein? c'est pas c'est pas une feuille de papier qu'il faut suivre exactement mais c'est très intéressant non, ce sont des conseils
2: a... c'est tout exactement <rire> puis écoutez euh, n'oubliez jamais qu'on on est on est ce qu'on mange là. On, ça, on, mm -hmm. on devient ce qu'on mange si tu veux donc euh, c'est l'essence qu'on a besoin c'est le carburant qu'on a besoin pour pouvoir foncer de l'avant donc euh, manger de bonnes choses
1: <rire> c'est très très important et écouter des mmh. gens sages comme Kelly Raffré.
2: <rire> merci <rire> beaucoup <rire> Kelly d'être venue
1: nous jaser ce matin encore et on se retrouve la semaine prochaine Merci, à
2: la semaine pro. <rire> Bonne journée.
1: <rire> C'était Kelly Raffray qui nous parlait du guide alimentaire canadien et de nutrition, comme à chaque semaine le mercredi. Et on se retrouve tout de suite après la pause avec notre invité de la Maison Tucker, Tom Manley, cette fois-ci, qui vient nous parler d'alimentation locale. Restez avec nous à l'Utopie d'Amélie. De retour à l'Utopie d'Amélie, on parle avec le directeur exécutif du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien, Tom Menly, est au téléphone avec nous. Bonjour, Tom.
3: Bonjour et merci beaucoup pour votre appel.
1: Ben, merci à vous d'accepter de, de, de venir nous jaser d'alimentation locale. Premièrement, pourquoi prioriser une alimentation locale?
3: Ben, D'abord, je, je réfléchis au commentaire de votre invitée précédente, c'est-à-dire, elle a dit que nous sommes ce que nous mangeons. Ce n'est pas juste au niveau biologique des, des aliments qu'on consomme, mais aussi l'expression de nos valeurs, de nos priorités dans la vie. Et euh, les gens apprécient l'alimentation locale pour exprimer trois de leurs valeurs. D'abord, pour réduire l'impact que l'alimentation et l'agriculture sur l'environnement. Donc, en achetant local, on évite le transport même international des aliments. Au lieu de manger des carottes et des brocolis de la Californie, on les mange de notre patelin en achetant d'un marché champagne local ou d'un fermier directement. Euh, deuxièmement, on apprécie la fraîcheur des aliments qui ont été cueillis, récoltés euh, ou dans le cas, transformés, lavés ou la semaine même. Ils n'ont pas subi des attentes ou du refroidissement artificiel pendant des semaines pour se rendre chez nous. Euh, et troisièmement, on apprécie des produits uniques, des saveurs uniques, des choses qu'on n'aura pas découvertes, qu'on n'aura pas tenté d'essayer, ou même des choses qu'on connaît, mais apprêtées de façon différente, un gâteau différent, un pain différent, ou un conserve de fruits ou des légumes, ou euh, une dégustation quelconque, un, un vin de fruits local. On apprécie quelque chose d'unique qu'on ne trouverait pas au LCBO naturellement. Et finalement, je dirais... On apprécie les relations locales. Donc, regardez le producteur dans les yeux. Mmh. C'est il ou elle qui a produit cet aliment, qui a été confectionné dans sa cuisine ou produit dans son jardin. On a une relation même avec la personne qui a produit notre aliment. Donc, quand on offre le vin de fruits à nos amis, on peut en parler. Personnellement, oh, j'ai acheté chez un tel, dans tel village, pas loin de chez nous. Il a un grand verger. Il m'a fait visiter. Donc, cette relation communautaire est bien importante de notre alimentation.
1: Est-ce que euh, c'est possible l'hiver de continuer à, à avoir une alimentation locale autant? Est-ce que ça rend ça plus difficile, considérant qu'au Canada, euh, on, on a un hiver qui, qui nous empêche de, de récolter à l'année longue?
3: Euh, oui, ça rend plus difficile, mais pas loin d'être impossible. Il y a moins de marchés champêtres, certainement. Uh, mais quand même, il y a certains marchés champagne qui fonctionnent l'hiver, dont Ottawa Farmers Market à Lansdown, uh, Ottawa Organic Farmers Market à, à l'église de Riverside. Le marché champagne de vin Kill aussi fonctionne à l'année longue, donc il y a des opportunités pour trouver des aliments au travers de l'année. C'est sûr, euh, en plein janvier, il n'y a pas de salade frais, sauf exception, euh, aqua green, Minor Aqua Greens dans l'Est Ontario produit euh, des, euh, des laitues fraîches et des, des, des herbes du euh, persil, du basilic frais tout l'hiver avec un système aquaponique qui est aussi certifié biologique. C'est excellent. Ils vendent au marché euh, des fermiers à Lansdown ainsi qu'à l'occasion à, à avec les Kills en hiver. Donc, moi, je peux trouver mes, mes laitues et mon perci frais même en hiver dans ce cas-là. Euh, les autres qui ont des serres, ils vont vous offrir des laitues et autres légumes frais jusqu'à la fin novembre. Puis, ils vont ensuite commencer au 1er mars. Donc, ça, la fenêtre de non-disponibilité est très petite dans leur cas et c'est grâce aux serres qu'ils ont chez eux. Euh, en plus, il euh, y a beaucoup de producteurs qui vont transformer leurs produits, qui vont faire des conserves, euh, des, des confitures, par exemple, à partir de leurs fruits, euh, des conserves de légumes, euh, des produits entreposés comme les pommes de terre, les navets, etc., se garde bien l'hiver. Moi-même, je garde dans mon, mon sous-sol euh, des pommes de terre et d'autres des, euh, des, légumes de jardin, euh, des betteraves, par exemple, je garde ça frais dans mon sous-sol. Euh, J'en mange frais au cours de la euh, ça fonctionne très bien.
1: Alors, si je comprends bien, ça serait possible d'avoir une alimentation 100% locale à l'année longue si on le voulait.
3: Si on y travaillait, oui, c'est possible. Je dois admettre que je ne me rends pas à 100 personnellement, mais j'ose dire que mon alimentation varie autour des trois quarts, 75 au cours de l'année, en achetant, même à l'épicerie, hein. on fait le tour de l'épicerie mm -hmm. locale, on va trouver plusieurs marques de commerce, que ce soit du sirop d'érable, des carottes, des légumes, euh, etc. C'est sûr, oui, j'aime les bananes. <rire> j'avoue, j'aime les pamplemousses, j'avoue. Mais écoute, manger local, ce n'est pas une religion. C'est un effort, c'est une décision, c'est une mmh. priorité. Priorité ne veut pas dire 100 oui. Mais quand qu on passe d'un quart à la moitié de notre alimentation qui serait locale, c'est relativement facile à faire. Même à l'épicerie, c'est assez facile à faire au cours de l'année. Mmh. Sinon, on fait un petit détour. Un effort, une décision comme ça, d'y mettre une priorité et de mettre un effort, ça fait une énorme différence dans l'économie locale dans l'impact euh, environnemental et la qualité et la diversité de notre alimentation, mais ça prend un petit effort.
1: Oui, ben, j'ai l'impression qu'à vous entendre parler, là, euh, finalement, il y en a beaucoup plus de, de, de solutions ou d'endroits de, de, où on peut aller trouver des, des choses locales là, à l'année longue. Alors, moi, ça m'encourage à continuer à chercher. Est-ce que, avec la pandémie, ben, j'ai l'impression qu'il y a eu une hausse de popularité pour encourager les compagnies locales? Est-ce que, est-ce que vous croyez que ça va rester?
3: En effet, je confirme que selon nos observations, puis je pas de statistiques pour le prouver, mais juste une observation euh, personnelle euh, et des témoignages d'autres personnes, euh, les producteurs se trouvent débordés de demandes pour la production locale, que ce soit les légumes frais, la viande, et même les produits transformés. On dirait que la pandémie a fait euh, réévaluer les priorités et les valeurs des consommateurs. Ils ont aussi eu un petit peu plus de temps disponible n'ayant pas trois sports dans la famille à chaque semaine. <rire> Ils ont eu le temps de réfléchir, de, de faire petit détour, de faire des recherches et visiter les, les euh, fermiers champêtres, les marchés champêtres et d'autres producteurs directement. Donc oui, on a vu un engouement pour la, produ la production locale. Est-ce que ça va rester au même niveau? Non, je suis réaliste, les gens vont redevenir occupés un peu, mais je pense qu'ils ont appris une leçon, ils ont découvert des aliments et des producteurs locaux, ils vont développer une certaine fierté, peut-être pas au même rythme, euh, mais je pense que l'effet va, va être ressenti pendant plusieurs années.
1: Est-ce que avec cette euh, ce, même une petite augmentation de la demande pour euh, des, des aliments locaux, est-ce que euh, le milieu de l'agriculture va, va changer, va évoluer?
3: Oui, je le crois. Euh, D'ailleurs, euh, parmi notre, nos adhésions à notre réseau et d'autres programmes de développement de la microagriculture que j'ai vus, euh, on trouve de nouveaux producteurs. Euh, ça, c'est un changement. Depuis des décennies, on voit une diminution du nombre de producteurs et une augmentation de la taille des fermes. Et depuis cette année, on voit... Ben, Coup, toujours, mais particulièrement la dernière année, les dernières deux ans, de nouveaux producteurs. Que ce soit pour des raisons professionnelles, parce qu'ils euh, ont perdu l'emploi et un changement de carrière, le COVID a fait quelque chose dans leur secteur industriel ou une, un choix personnel. Mais on a vu, vu de nouveaux producteurs. Je parle, par exemple, de la ferme Dream Small Farm, à Alexandria. Ils ont commencé en 2020, leur deuxième année en 2021, euh, des produits, des légumes euh, certifiés biologiques. Uh, ils, ils, ils sont débordés ils n'arrivent pas à fournir uh, uh, ça va très bien, ils ont installé de nouvelles serres uh, cette année uh, et je pourrais en passer une liste d'autres aussi uh, qui ont beaucoup développé cette année uh, de nouveaux producteurs, j'en connais un uh, le nom m'échappe à Brinston au sud d'Ottawa uh, nouvelle productrice je devrais dire au York Street Farmers Market uh, dans le centre-ville d'Ottawa les, uh, les samedis matins elle se débrouille très bien aussi alors, oui, il y a de, plusieurs de nouveaux producteurs qui se sont évolués dans les deux, dans les deux dernières années.
1: Est-ce que ce serait euh, véridique de, de, de déclarer que nos producteurs vont bien malgré la pandémie et qu'ils vont même mieux?
3: Euh, il y a toujours des gagnants et des perdants dans un mmh. changement de marché. Mais de façon générale, l'agriculture se porte bien. Euh, l'agriculture d'exportation peut être un peu moins bien à cause des transports internationaux dont les exportateurs du Canada ont certaines difficultés. Aussi, les importateurs importants du Canada qui se fient sur des importations étrangères ont des difficultés à trouver des produits. On se trouve dans certaines chaînes alimentaires, des ingrédients qui manquent. Par exemple, dans mon cas, je fais du pain, j'achète de l'importateur des olives, j'ai dû faut changer de fournisseur parce que l'importateur n'arrive plus à recevoir des d'olive et de de la Grèce. Donc oui, il y a des impacts sur des chaînes de livraison internationales. Euh, les importateurs canadiens et les exportateurs, les producteurs d'exportation en souffrent, monsieur qui sont axés sur euh, l'alimentation locale, exemple euh, les secteurs de gestion de l'offre, le lait, le poulet, euh, la dinde, les œufs. Euh, eux, ils n'ont pas vu grand changement, euh, mais les petits producteurs qui desservent les marchés les livraisons à domicile, ont vu un changement pour le bien, mais ils se sont adaptés aussi. Mm -hmm. Beaucoup qui devaient servir déjà, les restaurants euh, ont été barrés parce que les restaurants étaient fermés ou instables depuis un an et demi. Ils ont dû virer de bord puis viser la, la clientèle directement. Au lieu de passer par les restaurants, ils ont desservi des clients soit des marchés champêtres, soit livraison à domicile ou ramassés chez eux. Et s'ils ont pu faire le virage, s'ils ont pu s'adapter, ils ont vu une évolution positive.
1: Au niveau de l'importation et de l'exportation, euh, c'est certain que ça, a, ça a un impact environnemental. Mais si je comprends bien, est-ce est qu'il serait impossible de couper ça complètement dans notre société? là?
3: Je ne souhaite pas couper ça de façon euh, complète. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a un ajustement qui peut se faire pour favoriser la production locale, là où les légumes ou les produits sont disponibles localement. Mais à, couper, à fermer les frontières à l'exportation et l'importation, je ne vois pas le besoin ni le désir, mais il y a un ajustement à faire. Je pense que l'ajustement se ferait sentir si, en effet, transport, le transport international représentait le coût, les coûts complets de ce mouvement mmh. et qu'il y avait moins de subventions internationales à l'industrie du pétrole, l'industrie du transport. Si toutes les denrées alimentaires et autres produits transformés, produits manufacturés, le linge, etc., s'il n'y avait pas ces genre de subvention aux transports internationaux, euh, si on représentait les vrais coûts, je pense que l'industrie canadienne pourrait mieux compétitionner des importations mmh. sans fermer les frontières.
1: Oh, C'est bien intéressant. Et au, au niveau d'acheter de, de, local, là, comment, comment on peut faire pour encourager les, les gens à acheter local et de continuer à acheter local une fois que, que la pandémie, le train va Je pense que la conversation
3: aujourd'hui rejoint certains <rire> gens. J'en ai parlé avec plusieurs médias au cours de l'été. Je vois dans les médias plusieurs articles, reportages, discussions sur l'alimentation locale et l'achat local de façon générale. Le message le message passe bien chez les consommateurs, chez les politiciens également. Euh, juste dans notre réseau agroalimentaire de l'Est ontarien, pour la première fois, nous avons une subvention importante annuelle de la Ville de Cornwall et des Comtés-Unis de Stormont-Dundas-Glengarry. Qui, qui, qui est par-dessus la subvention annuelle qu'on avait déjà des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Donc, déjà au niveau municipal, il y a une reconnaissance de, de, de l'alimentation locale, l'importance d'une économie locale et le désir de supporter et de développer la microagriculture pour desservir une, un consommateur local.
1: Mm -hmm. Mais en tout cas, merci beaucoup, Tom Manley, d'être venu nous jaser de l'importance de l'alimentation locale et d'encourager nos producteurs locaux. Je trouve ça bien encourageant de t'entendre parler.
3: Merci, puis on peut trouver d'autres informations sur notre site internet agro-on.ca. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Génial. C'était Tom Manley, directeur exécutif du Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien. Toujours des belles conversations qu'on a avec les gens de la région et voir quest ce qu eux font aussi pour euh, améliorer euh, notre société. Là. On va se le dire. Quand on parle d'alimentation, on mange à tous les jours. Faut ben, euh, Ça change les choses d'avoir ces conversations-là. Et nous, on parle des espèces en voie de disparition à l'utopie d'Amélie tout de suite après la pause avec Alejandro prescott Cornejo. De, des gardes-rivières des Outaouais, restez avec nous. retour à l'utopie d'Amélie, avez-vous déjà entendu parler de l'anguille d'Amérique? Moi, c'est n'est pas un, un, un animal marin que je connaissais beaucoup. Et là, on va en parler un peu avec Alejandro Prescott-Cornejo. Bonjour, Alejandro.
4: Bonjour, Amélie. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
4: Ça va, merci. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.
1: Oui, alors, toi, tu travailles pour euh, Garde-Rivière des Outaouais, Ottawa River Keeper. Euh, je me demandais, pour commencer, c'est quoi le rôle de Garde-Rivière des Outaouais?
4: Oui, euh, à Garde-Rivière des Outaouais, notre mission est de susciter une volonté collective d'agir dans le but de préserver la santé du bassin versant pour l'ensemble des générations et des espèces. Donc, quand, quand nous, on parle d'un bassin versant, on parle du bassin versant de la rivière des Outaouais et c'est exactement l'ensemble des rivières, incluant euh, la rivière des Outaouais et tous ses affluents. Donc, on travaille dans une aire très large, dans deux provinces, l'Ontario et, et le Québec, euh, jusqu'à Rouyn-Noranda, on, on passe par euh, la capitale nationale et on se rend jusqu'à Hawkesbury, proche du fleuve de, du Saint-Laurent. Donc euh, mmh. oui, c'est une aire très large euh, dans, dans laquelle on travaille.
1: Et vous assurez là, la, la, la pérennité, la conservation euh, des, des espèces marines animales dans ces eaux-là?
4: Oui, on travaille à, à, à protéger toutes les espèces qui dépendent euh, de l'eau. Comme vous avez mentionné, nous avons euh, maintenant une campagne à propos de, de l'anguille d'Amérique aussi.
1: Alors, l'anguille d'Amérique, à la base, c'est quoi, l'anguille d'Amérique?
4: Oui, l'anguille d'Amérique, c'est un poisson euh, assez large qu'avant, euh, ça représentait presque euh, la, la majorité de la biodiversité dans la rivière des Outaouais. Um, euh, néanmoins dans les dernières décennies uh, l'espèce le, le, a expérimenté un déclin très large de 99% uh, donc maintenant c'est dans, dans un, un, un état très très mauvais très, uh, et très dangereux pour l'espèce um, il, il y a quelques années l'Angleterre la, d'Amérique représentait une espèce uh, qui était un prédateur qui aidait équilibrer l'écosystème. Mais maintenant, comme quand, quand, quand nous avons des, des numéros très bas de l'espèce, c'est plus difficile pour euh, ah. ce poisson de, euh, de, de, de fournir ce, euh, ce, ce type de service à l'écosystème.
1: Alors, il, il, manque, il manque de prédateurs, si je comprends bien. Là.
4: Oui, mais l'anguille d'Amérique, c'est une prédateur important pour l'écosystème oui. euh, car il y a un grand manque de prédateurs, euh, l'écosystème n'est pas toujours équilibré. Et euh, qu'est-ce
1: qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé le déclin de l'anguille d'Amérique dans la rivière des Outaouais?
4: Oui. Ce qui a causé le déclin de l'anguille d'Amérique, c'est toujours euh, les barrages que nous avons créés. Par exemple, mm. le barrage de Carillon, c'est euh, juste à la porte de leur entrée de le rentrer, euh, dans notre bassin versant. Donc, euh, le barrage de Carillon et d'autres euh, barrages dans nos rivières euh, font, euh, font en sorte que euh, les anguilles ne peuvent pas passer pour arriver à notre bassin versant pour compléter leur migration dès l'océan Atlantique jusqu'ici et les, les anguilles adultes qui retournent à l'océan ne peuvent pas passer euh, aussi. Donc, ça, ça représente un défi très, très grand euh, et qui a causé euh, ce déclin euh, très large, ce col en là
1: Et là, ce que, ce que vous revendiquez là, un peu avec Garde-Rivière des Outaouais, c'est qu'avec les, les rénovations de ce barrage-là, du barrage Carillon, que, qui mettent un, un passage, c'est ça?
4: Exact. Donc, euh, il y a plusieurs types de passages pour euh, des espèces euh, de, de poissons, um, et maintenant, nous avons une opportunité unique, car le barrage de Carillon a décidé d'investir euh, 750 millions de dollars pour faire des rénovations. Euh, maintenant, les plans, on ne sait pas si les plans incluent ou non euh, un passage pour les Anglais, mais on veut travailler avec... À, 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 avec le barrage de carillon, avec les, les personnes, avec les citoyens et les citoyennes et les gouvernements pour euh, ordonner que le, le barrage de Carillon met un passage pour les Ranguiers qui peut être notre dernière euh, chance pour protéger cette espèce. Et la retourner tourner à, à, à sa population intérieure.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce que nous on peut faire en tant que citoyens, citoyennes, pour encourager ça, pour aider à cette lutte-là?
4: La chose la plus importante que vous pouvez faire maintenant, c'est vous rendre à notre page Facebook euh, ou notre, notre page Web où, nous, avons un, euh, où nous, nous voulons avoir votre signature pour mettre de la pression sur euh, vos élus pour euh, demander qu'ils incluent un, un passage pour les anguilles euh, au barrage Scarian. Donc, pour nous, c'est la meilleure forme de euh, redonner à cette espèce encore une autre chance pour retourner au passé, mais euh, aujourd'hui et mm -hmm. à l'avenir.
1: Oui, moi, moi, je l'ai fait en, en fait au site OttawaRiverkeeper.ca. Euh, ça a été très très facile, très simple d'aller euh, d'aller signer ces ces dites. Euh, c'est... Euh, mon Dieu, j'ai un blanc, là, mais c'est... En tout cas, j'ai envoyé des courriels. Là, ça a été facile parce que vous avez super bien... Euh, L'information est là. C'est facile. On a juste à remplir notre information. Puis ensuite, on peut envoyer aux, à nos élus euh, automatiquement. Là, ça envoie un, un, un courriel. Puis c'est comme ça que ça fait une différence quand il y a plusieurs voix qui se mettent ensemble. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. Et euh, évidemment, avec Ottawa River Keeper avec Garde-Rivière des Outaouais, vous avez d'autres choses. Vous avez une nouvelle application e-collect euh, en, en anglais, le e cleanup Ça sert à quoi cette nouvelle application-là?
4: Oui, donc e-collect euh, euh, e en français et i -clean -up en anglais, euh, c'est une application qui sert pour euh, les nettoyages des berges. Donc, c'est une appli qui est née en contexte de pandémie euh, pendant un temps euh, dans lequel on ne pouvait pas se mettre, euh, euh, organiser des événements euh, en personne. Donc, euh, ça est c'est un, un très bel outil que les gens peuvent utiliser pour euh, faire leur propre nettoyage des berges et aussi voir tous les totaux des autres personnes dans leur communauté. Donc, si j'ouvre si l'application de maintenant, je peux voir les totaux euh, des poids de tous euh, les... Euh, euh, de, tous les, euh, de, de, de toutes les personnes qui ont e-collect, aussi le to total des, euh, des sacs et aussi je peux même identifier les différents euh, items et les différentes choses que je trouve sur euh, nos berges. Donc, on peut mettre des, euh, des toutes sortes de plastique et d'autres déchets. Euh, donc, pour nous, c'est une application qui, qui est pour la communauté, qui est pour encourager aux gens de défendre leur rivière parce que c'est à nous de la défendre parce que sinon, euh, on, on, on a vu déjà d'autres rivières dont, euh, dans lesquelles l'environnement n'a pas été protégé. Donc, on mmh. veut encourager à les gens de protéger les espaces qu'ils qu et elles utilisent.
1: Oui. Et euh, là, n'importe qui peut aller euh, nettoyer les berges, si je comprends. N'importe qui peut aller faire ça?
4: Oui, n'importe qui. <rire> euh, tous, tous les gens peuvent euh, télécharger e-collect euh, e ou peuvent euh, se rendre à notre page e ou cleanup.ca en anglais et euh, vous pouvez accéder à l'appli en anglais ou en français. Euh, oui.
1: Alors ça peut être une belle activité en famille là, un dimanche après-midi. Tout le monde, on s'en va nettoyer les berges. <rire>
4: Euh, Je voulais aussi mentionner qu'e-collect, euh, e on, on peut l'utiliser, oui, en famille ou en solo, mais aussi, nous, a, nous avons plusieurs événements pour faire des nettoyages des berges euh, en été. Donc, nous avons le prochain euh, à l'île de Petrie, euh, ah. le août, euh, et on peut utiliser aussi e-collect là pour euh, voir ce qu'on a euh, réussi à collecter en, ensemble.
1: Est-ce qu'il y a un endroit en, en spécifique où on devrait apporter euh, ce qu'on collecte? Euh, je ne sais pas si c'est une question que, que, qui est pertinente à, à poser, mais je me demandais, est-ce que les gens, euh, quand, quand ils font juste… Euh, y a-t-il un endroit en spécifique où ils devraient apporter ça?
4: À, à, à l'île de Pitu.
1: Oui, en général, quand on ramasse des déchets sur les berges, est-ce qu'on fait juste amener ça dans n'importe quel centre de tri on met ça à la poubelle?
4: Euh, pour nous, la chose la plus importante, c'est de, oui, mettre euh, les choses dans la plus belle, mais si les gens peuvent euh, diviser leurs mm -hmm. déchets entre les choses recyclables et non recyclables, c'est excellent. Mais si vous avez ou vous trouvez des choses plus larges, euh, la chose, euh, pour nous, c'est important d'appeler aux autorités, à, à, vos, euh, à, à vos gouvernements locaux pour voir qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Et aussi, il faut mentionner que si vous trouvez des choses euh, dangereuses, mm -hmm. hein, des, cho des choses très aigües, si vous, vous ne sentez pas à l'aise de, euh, de les ramasser, laissez-les -le, laissez <rire> et appelez à, vous, à, à vos gouvernements aussi.
1: Mm -hmm, parce que là, ils vont pouvoir euh, envoyer quelqu'un qui, euh, qui est mieux équipé pour ramasser ces choses-là. Des fois, on trouve euh, des, des, des surprises qu on, qu on nettoie comme ça. Euh, finalement, euh, qu'est-ce que vous espérez là, avec Garde-Rivière des Outaouais pour les prochaines années? Ce serait quoi euh, vos, vos grands buts? Là, si vous pouviez atteindre tout ça, ça serait quoi?
4: Notre mission euh, reste toujours la même, mais on veut s'assurer qu'on... Qu'on qu aide à créer une communauté qui se préoccupe beaucoup de l'environnement et une communauté environnementale mm -hmm. qui est plus inclusive que le mouvement environnemental l'a été euh, au passé. Donc, on veut euh, s'assurer que tout le monde euh, voit qu'il peut, il et elles peuvent participer à cette protection de l'environnement.
1: Mm -hmm. Mais merci énormément, Alejandro Prescott-Cornejo, d'être de, 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 venu nous jaser de ça. Je crois que c'est déjà un premier pas d'avoir ces discussions, là, n'est-ce pas?
4: Oui, exact. Merci à vous, Amélie.
1: Alors, c'était Alejandro Prescott-Cornejo, coordin coordinateur des relations communautaires pour Garde-Rivière des Outaouais, Ottawa Riverkeeper. On vous invite à aller signer les pétitions. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. pétition à ottawariverkeeper.ca. Euh, il y a des très belles pétitions. C'est de l'information très pertinente aussi euh, sur leur blog. Et évidemment, si vous décidez de faire une collecte, de, pour nettoyer les berges en solo, en famille, entre amis. E-collect, euh, e c'est la nouvelle application à utiliser pour, pour calculer combien, combien de déchets on, on, on récolte et euh, on peut en faire une activité. Là. On, on devrait faire ça en gang, là, Philippe, Mélodie et moi. Ça serait, ça serait pas mal agréable. <rire> Je vois les hauchements de tête. Ah oh oui, ok, on, on fait ça demain. <rire> Alors, euh, c'était ce qui conclut là, notre émission d'aujourd'hui. On a parlé du guide alimentaire avec Kelly Raffray de l'alimentation avec Tom Manley. Merci encore à la Maison Tucker de nous envoyer des, des professionnels et, et des intervenants pour euh, discuter de, de tout ce qui a rapport avec l'environnement. Et finalement, c'était Alejandro Prescott-Cornejo, euh, garde-rivière euh, des Outaouais euh, qui est venu nous jaser des espèces en voie de disparition de l'anguille d'Amérique. Si vous ne connaissez pas, eh bien, l'anguille d'Amérique, c'est votre nouveau meilleur ami et il faut le sauver. Alors, on se retrouve demain à l'Utopie d'Amélie pour une toute nouvelle émission. Moi, c'était Amélie Trottier. J'ai eu le plaisir de discuter euh, tout à l'heure avec Philippe Bourdeau et, Amélie, et, et Mélodie Lorquet. Mon Dieu, c'est comme s'il si était devenu mon double. On se retrouve demain à l'Utopie d'Amélie.